0: 말씀 에베소서 1장 4절 음 3절과 4절을 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 이해를 돕기 위해서 에베소서 1장 3절과 4절을 다 같이 읽겠습니다. 시작 찬송하로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복 주시되 곧장세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사, 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고. 아맨. 지난번에는 우리 창세전에 그 그리스도 그 안에서 우리를 택하사. 그 말씀 우리가 중점적으로 살펴봤습니다. 오늘은 그 하반절인데요. 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 하는 말씀이에요. 그 하반절에 있는 그 말씀은 결국 상반절에서 말한 것처럼 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하신 것의 목적이 무엇인가를 말을 해주는 것입니다. 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 근데 그 택하신 것은 무엇을 위한 것이냐라는 문제를 바로 이어서 설명을 하는데 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 우리를 선택하셨다라고 하는 분명한 답을 거기서 제시하고 있습니다. 우리가 선택을 받은 것은 사랑 안에서 그 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하기 위해서라는 것입니다. 지난 시간에도 제가 끝부분에, 끝부분에서 부분에 잠시 그것을 언급을 했습니다만은 우리 그리스도인들이 하나님께서 우리를 선택하셨다는 이 사실을 말할 때마다 오해를 하고 남용을 하는 그 생각 중에 하나가 이 선택의 목적을 의식하지 아니하고 선택받았다고 하는 이 사실 자체에 대한 너무 비중을 두고 그것만을 운운한다는 것입니다. 선, 하나님께서 우리를 누군가를 선택하셨을 되그 선택은 영원한 선택인 것이 맞습니다. 그한 번의 선택은 영원한 선택이라는 것은 사실입니다. 바로 그 사실만을 운운하면서 자기를 안심시키, 안심시키는 하나의 어떤 근거로서 나의 선택을 하나님께서 나를 선택하셨다는 사실을 말을 하면서 정작 그 선택이 어떤 목적으로 그 되어졌는지에 대해서는 아는 바가 없이 다시 말하면 그 율법 폐기론자들처럼 하나님이 주시는 계명 우리에게 삶에서 무엇을 원하시는가에 대한 구체적인 내용들 이런 것들을 어 같지 않고 그런 것을 소홀히 하면서 죄에 대해서 아무런 그 이해도 없이 방종스럽게 살아가는 그런 그리스도인들이 있다라는 것입니다. 오늘날 현대에 우리 한국교회도 있어요. 방종이라고 하니까 우리는 노골적으로 표신하기 어떤 활락가를 전전긍긍하는 것을 생각할지 모르지만 이 선택교를 리 알면서 방종한다는 이 말은 그의 삶 속에 거룩이라고 하는 것이 없다는 것입니다. 단순히 어떤 죄를 짓고 안 짓고를 넘어서서 적극적으로 하나님의 성품인 이 거룩이 없이도 잘 살아가는 그렇게 하면서도 그리스도인인 것처럼 생활하는 그것을 제가 지금 그리스도인의 방종이다 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그러니까 선택의 교리를 알면서 하는 이 방종은 거룩이 없는 이 하나님께서 선택을 통해서 이루시고자 하는 이 목적이 없는 그런 그리스도인을 지칭해서 제가 사용하는 말인 것입니다. 거룩함이 없이도 자신의 선택받음을 은은하면서 사는 것 그야말로 그리스도인에게 있는 최고의 방종이에요. 소극적으로 말해서 나는 선택을 받았으니 라고 하면서 죄악된 행위를 쉽게 용인하는 것은 부말할 것이 없고 적극적으로 말해서 거룩함이 없다고 한다면 오늘 본문을 크게 오해하는 것이고 그런 사람은 스스로 자신은 그리스도인이 아니며 선택받은 사람이 아니라고 하는 것을 그런 실체를 스스로 나타내 보이는 것입니다. 오늘 본문은 하나님의 선택을 운운하면서 거룩이 무엇인지 알지 못하고 사는 사람들 또이 거룩한 삶을 중시 여기지 않는 생각을 강하게 부정하는 말씀이 여기서 지금 언급되고 있는 것입니다. 오히려 우리를 선택한 목적은 하나님 앞에 거룩하고 흠이 없게 하기 위함이라고 하는 정말 분명한 이 증거가 선택과 맞물려서 반드시 언급되어진다는 것이죠. 그러니까 하나님의 선택하심과 거룩을 분리시켜서 설명할 수 없다는 것입니다. 선택받은 자에게 거룩은 가장 강력하게 나타나야 할 하나님의 성품이고 삶의 모습이어야만 한다는 것입니다 이것은 성경 전체에 흐르는 핵심적인 진리입니다 하나님께서 누군가를 선택했을 때그 말은 그를 흑암과 죄악과 사단의 나라에서 건져내셨다는 이미 그가 흑암으로부터 건짐을 받았다고 하는 이 단순한 의미를 포함해서 결국 그것은 흑암이 아닌 다른 세계, 다시 말하면 거룩의 세계요, 빛의 세계로, 빛의 나라로 그를 이끌어냈다는 것을 내포하는 것입니다. 타락의 상태에서 건지시고 회복시키셔서 이제 하나님과 같은 성품, 사단과 같은 성품이 아니라 하나님과 같은 성품을 갖게 한다는 것을 의미하는 것입니다. 그렇게 누구든지 하나님의 선택을 받은 사람이라면 그는 일차적으로 타락과 부패의 상태로부터 건져 하나님과 같이 거룩한 모습으로 바뀐다는 것을 성경이 시사하고 있고 하나님의 말씀하시오. 오늘도 바로 그것을 얘기하는 것입니다. 그러므로 하나님의 선택하시면서 거룩을 배제시키고는 이 선택의 교리를 말할 수 없습니다. 오늘날의 장로교도들이 이것을 가장 악용하고 있지만 우리가 다음에도 오절에서도뭐 예정하사라는 말이 나와서 예정교류와 함께 많이 악용하고 있지만 그들 가운데 그런 선택의 교류를 알고 있는 사람에게 거룩이 없으면 그는 선택받지 않은 사람인 것을 스스로 증명하고 있는 것입니다. 누구든지 선택된 사람이라면 그는 사단의 권세로부터 나와 하나님과의 관계를 맺은 사람을 의미합니다. 거룩하신 하나님과의 관계를 맺어서 그는 하나님처럼 거룩함을 그의 존재의 최고의 모습을 가지고 있게 된다는 것을 의미하는 것입니다. 하나님은 우리를 거룩하고 흠이 없게 하시려고 선택하셨어요. 이 말은 선택된 자들에게 거룩함이 얼마나 중요한 성품인지 얼마나 결정적인 것인지를 말해주는 것입니다. 바울은 여기서 거룩하게 하기 위함이다 라고 말하지 않고 단순히 거룩만을 말하고 있지 아니하고 거룩에다가 흠이 없게라는 말을 덧붙이고 있습니다. 이, 이 같은 이중적인 표현은 성경에서 종종 사용되는 것입니다만 은 일단은 강조하기 위해서 그렇습니다. 이중적 강조를 하는 것이죠. 어떤 면에서 이 거룩은 내적인 것을 말한다면 흠이 없게라는 말은 외적인 것을 말한다 이렇게 말할 수도 있겠죠. 또 거룩을 적극적인 것으로 생각한다면 흠이 없는 것은 소극적인 것이다 라고 말할 수도 있겠습니다. 하나님은 우리를 내적인 면에서 또 적극적인 면에서 거룩하게 하기 위해서 택하셨을 뿐만 아니라 소극적인 면에서 우리의 외적으로 드러난 것에서도 흠이 없게 하도록 하기 위해서 택하셨다라는 것입니다. 거룩을 이야기할 때 우리는 이두 가지를 함께 생각해야 됩니다. 성경에서 종종 거룩하고 흠이 없게 한다는 말이 함께 붙어서 사용되고 있습니다만 그것은 거룩을 이야기할 때 이두 가지를 항상 함께해서 생각해야 됩니다. 원래. 그런데 그런 강조를 하는 것이죠. 이 적극적인 것은 이 소극적인 것의 어떤 미비한 것까지도 거기에 흠까지도 허용하지 않는다는 것을 강조하기 위해서 그랬습니다. 그러니까 거룩은 내적인 성품의 문제를 넘어서서 외적인 삶의 문제이기도 하다는 것을 말하는 것입니다. 다시 말하면 거룩함은 성품일 뿐만 아니라 외적으로 흠이 없는 삶을 항상 내포한다라는 것입니다. 이 말이 무슨 말인지 아시겠어요? 이것을 잘 기억해야 됩니다. 우리는 그리스도인들에게 새겨진 어떤 성품을 얘기할 때그 성품이 어떻게 드러나느냐 삶으로 어떻게 드러 나타나느냐는 나이 문제와 밀접하게 관련되어 있어요. 그러면 여기서 하나님께서 우리를 선택하신 목적으로서 말하는 그 거룩은 구체적으로 무엇을 말하는가? 어떤 사람은 이것이 칭의를 의미한다고도 라 말하고 어떤 사람은 또 성화를 말한다고도 라 합니다. 오늘 본문에서 그것을 엄격하게 구별한다는 것은 지나친 모험입니다. 사실 주석가들은 그것을 다 나누려고 하지만 그것을 나눈다는 것은 너무 큰 모험이에요. 다분히 비중이 성화에 둔것 같은 인상을 강하게 갖지만 인위적인 시도를 할 필요는 없습니다. 왜냐하면 이미 제가 요한연스에서도 여러분들이 요한연서 강의할 때도 말씀을 드렸습니다만 이미 우리가 의롭다함을 얻었다고 했을 때 우리가 칭의를 받았다고 했을 때그 칭의는 거룩한 삶이라고 하는 이 성화를 내포해서 그것을 포함해서만 말을 해야만 합니다. 그러니까, 칭의와 성화의 진리를 분리시켜서 생각할 수 없다는 것입니다. 알고 보면, 거룩은 우리가 하나님과의 그 관계를, 하나님과 관계를 맺기 시작할 때부터, 우리에게 하나의 씨앗으로, 씨앗으로 우리에게 주어지는 것이기 때문에, 그리고 그 씨앗으로 인해서 계속 거룩하게 변화되는 일이 뒤에서 있기 때문에, 그리스도인은 시작부터 끝까지, 거룩과 관련되어 있어요. 우리가 그리스도인이라고 하면 우리에게서도 거룩은 시작부터 끝까지 관련되어 있습니다. 거룩은 더 점진적으로 완성되어진다는 면에서 성화와 관련돼서 생각을 집중적으로 하지만 사실상 그건 시작에서부터 그것이 나타나게 되어 있습니다. 그 구별부터 특징적으로 이 거룩이라는 것을 내포하게 되어 있어요. 성도 구별된 자. 이런 말에서부터 성도의 성자에서부터 이 의미하는 것에서부터 그것을 시사합니다. 이런 면에서 구원은 거룩이라는 차원에서 생각되어야만 해요. 그리스도인의 구원을 얘기할 때 거룩이라는 차원에서 설명되어야 되고 거룩과 깊은 관련이 있어요. 또 거룩의 차원에서만 생각해야 됩니다. 이게 자꾸 교리를 이제 교리의 강조가 필요하고 중요한 건 사실인데 교리를 한다고 합시고 안다 합시고 그냥 교리를 싹둑싹둑 잘라서 자꾸 사람들이 알려고 합니다 칭의 성화 영화 그래서 이것이 딱딱딱딱 이렇게 따로따로 구분된 것처럼 분리된 것처럼 자꾸 생각을 하려고 합니다 그러나 그리스도인의 구원은 거룩과 분리해서 처음부터 끝까지 분리해서 설명할 수가 없어요 이걸 자꾸 구분하다 보니까 거룩을 나중에 막 예수를 믿다가 나중에 후발부에서 어떻게 한번 이루어져 나가는 그런 것인 양 자꾸 생각을 하려고 합니다. 그렇지 않아요. 거룩은 우리의 그리스도인의 구원, 구원에 있어서 전부분과 관련돼 있습니다. 우리의 존재와 전부분과 관련돼 있어요. 하나님은 우리를 바로 그렇게 그 거룩의 씨앗을 두시고 그 거룩을, 거룩을 완성하시기고 결국 그렇게 해서 거룩해 할 목적으로 우를 택하시고 우롭다 칭으셨어요. 그렇기 때문에 거룩은 우리 구원의 전 부분을 차지한다고 말을 할수 있는 것입니다. 바로 이런 사실 때문에 우리 구원의 신비를 묘사하는 여기 예배소서 1장에서 바울은 우리의 구원을 지금 이 사절부터 성부, 성자, 성령께서 이 구원에 어떻게 역사했는지를 말하면서 성부에 대한 최초의 묘사와 함께 제일 먼저 덧붙이는 것이 성부의 선택 말하자마자 거룩을 얘기하고 있어요. 이 거룩을 제일 먼저 얘기하고 있습니다. 거룩은 우리 그리스도인에게 있어서 시작이고 끝이라는 것을 여기서 시사해주고 있는 것입니다. 구원의 시작도 거룩이고 구원의 완성도 거룩이에요. 우리가 영화롭게 되잖아요. 우리가 이땅에살면서도 성화될 뿐만 아니라 영화롭게 되잖아요. 그게 거룩의 완성이에요. 하나님의 거룩하심처럼 거룩해서 쓰는 겁니다. 그러니까 거룩이 없는 사람은 그리스도인일 수가 없습니다. 그 존재에서뿐만 아니라 삶에 있어서 그의 모든 상태에서 그 최후의 순간에서도 거룩이 없이는 그리스도인 수가 없어요. 구원의 전체 과정은 우리를 거룩으로 인도하려는 목적을 가지고 있다는 것을 오늘 법문이 말하고 있습니다. 하나님께서 그것을 목적으로 하기 때문에 반드시 우리는 그렇게 되게 되어 있습니다. 하나님은 거룩으로 반드시 인도하셔요. 거룩하게 될 수밖에 없고 거룩하게 된 사람, 거룩한 사람만이 하나님 나라에 최종적으로 서게 되는 것입니다. 그래서 우리는 거룩하게 될 수밖에 없어요. 하나님의 선택을 받은 그리스도인이면 그는 거룩에서 시작하고 그리고 그것으로 일관하며 그리고 거룩으로 완성됩니다. 우리가 선택받고 구원받은 것은 바로 그 목적을 위해서 선택받았어요. 우리들은 거룩함을 위해서 선택을 받았기 때문에 우리는 거룩하게 되어야만 하고 될 것입니다. 선택받은 사람은 일단 거룩하게 된 사람이면서 또 계속 거룩하게 되어야만 하고 또 완전히 거룩하게 돼요. 그러므로 선택함을 받은 사람에게 거룩함이 없다면 그의 현재 삶 속에서 이 거룩함이 하나도 나타나지 않는다면 굉장히 이상한 거죠. 그것은 있을 수가 없는 거예요. 그러니까 오히려 거꾸로 이렇게 설명할 필요가 있습니다. 하나님이 거룩해 하셔요. 선택한 사람이면 반드시 거룩하게 하십니다. 선택함을 받은 자에게 거룩은 떼어낼 수가 없는 특징이어서 하나님은 그 일을 반드시 행하십니다. 여러분이 오늘 본문에서 보셔서 알겠지만 은 하나님께서 우리를 택하셨을 때 그, 목적이 너무나도 분명하기 때문에 이 목적을 하나님은 반드시 이루십니다. 잘 보세요. 하나님께서 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사. 이렇게 말하고 나서 그것을, 그 목적을 이 얘기하기를 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고. 이 뉘앙스가 뭐예요, 지금? 반드시 그렇게 한다는 거예요. 선택했으면 반드시 거룩하고 흠이 없게 한다. 이 말입니다. 하나님은 우리를 거룩해 하시고자 하는 이 목적을 반드시 이루신다라고 시사하고 있는 거예요. 하나님은 우리를 거룩해 하시기 위해서 일단 그를 구별하셔서 예수 믿게 해서 선택하여서 의롭다 칭하시고 나서 그를 모든 은혜의 수단을 통해서 그 거룩의 씨앗이 꽃 피울 수 있도록 거룩하도록 모든 역사를 하셔요. 우리 안에서. 은혜수단들이 뭐예요? 하나님의 말씀을 통해서 예배를 통해서 기도를 통해서 다른 지체들과의 교제를 통해서 이 거룩의 목적을 이루셔요. 만일 이 같은 하나님의 은혜로운 수단이 통하지 않는다면 하나님께서 우리를 거룩해 하기 위해서 가장 보편적인 수단인 이런 은혜 수단들이 누군가에게 선택받은 사람에게 통하지 않는다면 하나님은 다른 어떤 수단을 써서라도 그를 거룩해 하셔서 하나님 앞에 서게 합니다. 오늘 본문이 그것을 강력하게 시사하고 있어요. 반드시 그렇게 한다는 거죠. 하나님의 순전한 인도와 사랑에 의해서 되지 않는다면 하나님은 우리를 거룩해 하기 위해서 선택하셨기 때문에 다른 수단이라도 쓰신다는 것입니다. 우리를 거룩해 하기 위해서 심지어 징계와 채찍이라는 수단도 쓰신다는 거예요. 히브리서 기자는 히브리서 12장에서 그것을 분명히 밝힙니다. 주께서 그 사랑하신 자를 징계하신다. 왜 징계하세요? 이유 없이 징계하십니까? 아니요. 사랑하신 자를 온전케 하기 위해서. 거룩해 하기 위해서. 하나님 나라에 합당한 자로 만들기 위해서 채찍이라는 것은 자식에게 자율과 책임을 주었는데 그것이 그가, 그가 그것을 무시하고 행하는 것에 대해서 사랑하는 마음으로 부모가 때리는 것입니다. 하나님은 바로 그와 같이 행하셔요. 그와 같이 채찍과 징계를 하셔서라도 거룩하고 흠이 없게 하십니다. 하나님은 택하신 자를 방치하시는 분이 아니십니다. 하나님은 끝까지 거룩한 그의 나라로 이끄실 분이시기 때문에 끝까지 그를 거룩해 하기 위한 수단을 모든 수단을 다 쓰세요. 그러기 때문에 거룩을 등지는 것에 대해서 사실 이것은 우리가 너무 이의적으로 하나님 앞에 덤비는 것밖에 안됩니다. 하나님은 채찍을 때려서라도 쉽게 말하면 우리를 병실에 눕게 해서라도 거어가게 하시는 분이에요. 또 우리로 하여금 하는 일을 실패케 해서라도 거룩으로 인도하십니다. 이 말이 무슨 말인지 알아요? 인간이 어떤 일에 집착하면요, 거룩으로 상실할 때가 많습니다. 뭐 컴퓨터 하는 사람들, 뭐 하는 사람들, 일거리, 직업, 무엇이든지, 우리 의 거기에 너무 집중하게 되면 때로는 그리고 어떤 일을 이루기 위해서 무엇을 성취하기 위해서 들어가기 위해서 거기에 너무 집중하면 그런 거룩을 상실할 수 있어요. 하나님은 그랬을 때는 그 사람이 하는 일을 실패해서라도 거룩해 하십니다. 선택된 자들에게. 하나님은 거룩해 하시기 위해서 우리를 택하셨기 때문에 모든 수단을 다 쓰세요. 근데 가장 보편적인 일반적인 방법은 채찍이 아니에요. 이걸잘 알아야 됩니다. 하나님께서 우리를 거룩해 하시기 위한 그의 보편적인 방법은 채찍과 징계가 아닙니다. 일반적으로는 오늘 본문 같은 이 말씀 다시 말하면 하나님께서 우리를 선택하셔서 거룩해야 하고 흠이 없게 하시겠다고 는 이런 목적을 알게 하셔서 그 목적을 알고 하나님 앞에 이 말씀을 인하여서 내가 순전히 반응하는 대화로 반응하는 것처럼 부모가 무엇 말할 때 자식이 그게 자유를위해서 반응한 것처럼 책임감을 가지고 반응한 것처럼 하나님은 이런 일반적인 방법을 쓰십니다. 그것을 통해서 거룩해 하셔요. 그게 보편적인 방법이에요. 그래서 보편적으로 이 우주에 있는 모든 이 세상에 있는 그리스도인들이 그들이 거룩하게 되는 가장 보편적인 범베, 방법은 은혜 수단들이에요. 하나님께서 말씀하시는 거예요. 설교를 통해서 읽음으로 또 찬송의 가사를 통해서 친구의 권면을 통해서 아주 보편적인 일반적인 방법을 가지고 하나님은 우리를 권면하십 거룩하도록 이게 일반적인 방법이에요. 근데이 일반적인 방법이 안 통하는 사람이 있단 말이에요. 그걸 끝까지 거부하고 싶어하면서 자기 일에 몰입하고 자기 의지, 자기 자존심, 자기 가치를 두고 자기 이성에 대한 비중을 두고 그것을 판단자로 삼아서 끝까지 고집부리는 그런 사람들이 있단 말이에요. 겉모양은 예배당에 옵니다. 표시도 안 나요. 은혜의 수단이 먹히지 않는 사람들이 있어요. 그 중에 하나님께서 선택한 자가 있잖아요. 그 선택한 자를 하나님께서 은혜 수단을 통했는데도 맨날 자면하자고 말이죠. 듣지도 못하고 이해도 못하고 깨닫지도 못하고 반응도 없고 하나님 앞에 진실한 거룩한 삶의 내용도 뒤에서 나타나지 아니하고 실제의 거룩한 모습이 삶의 내용들이 그거보다 나타나지 않을 때 하나님은 이차적인 방법을 쓰는 거죠. 채찍을 쓰는 거예요. 일의 실패를 통해서 하나님 앞에 돌아오게 하고 거룩을 돋먹게 하고 병실에 눕게 해서라도 하나님은 그 메마른 심령 육신을 더 이상 쓸수 없는 가치가 없는 그 상태 속에서 그의 영혼을 거룩케 하시는 오직 하나님만 깊이 생각하게 하는 그 틈을 두시기도 하셔요. 놀랍습니다. 하나님은 선택하신 목적이 놀랍게도 그거예요. 단순한 구원이 아닙니다. 이 구원을 이루기 위한 구체적인 작업이에요. 거렇게 하는 겁니다. 하나 툭 던져주는 게 아니에요. 선물 하나 우리에게 던져주는 게 아닙니다. 하나님은 내용 있게 하셔요. 주님 자신처럼 만듭니다. 하나님과 영원히 함께 살 사람으로 만드셔요. 그냥 잠깐 자기와 머물 사람을 만드는 게 아니라 손님 하나를 접대하는 게 아니라 영원히 자신과 거룩한 자신과 영원히 살수 있는 사람을 만들어서 데려가십니다. 이거예요. 무슨 말인지 아시겠어요? 채찍조차도 결국은 사랑하신 자에게 채찍한다는 히브리스 기자의 말은 바로 그런 맥락입니다. 영원히 자신과 함께 있도록 하기 위해서 그래서 자신과 같은 사람을 만들어서 데리고 가신다 이 말이에요. 일반적이고 보편적인 은혜의 수단들이 먹히지 않을 때는 하나님은 물리적으로라도 해서하시는 거예요. 가장 보편적으로는 하나님께서 성령을 통하여 하나님의 말씀이 우리의 마음에 조명되고 파고들게 하셔서 우르르하이금 거룩에 대한 열망을 갖고 거룩한 삶을 더 구체적으로 표현하는 이런 작업을 통해서 더욱 거룩해하는 이런 성화의 과정들을 걷게 합니다. 우리의 보통 단단한 이런 의지를 말씀을 통해서 녹이셔서 거룩한 마음과 태도를 갖게 하시는 일을 하나님께서 하신다는 거죠. 이게 보편적이에요. 그러니까 하나님의 보편적인 방법은 주의 말씀을 통해 우리의 마음을 녹여서 하나님이 뭘 원하는지 주의 걸어가심에 대한 동일한 반응, 동일한 태도를 나로부터 불러일으키게 하셔서 변화시킨단 말이죠. 반드시 합니다. 그러니 최소한 말이죠. 하나님의 물리적인 수단이 아니라 할지라도 최소한 하나님의 은혜의 수단들, 예배, 말씀, 기도, 교제, 성도 안에서의 나눔, 섬김 이런 모든 은혜수단들에서 충실하게 되면 진심으로 임하게 되면 우리 안에 역사가 생기는 거죠. 하나님께서 그렇게 하시겠다고 하는 이 목적이 성취되어지게 되는 것입니다. 그런데 놀라운 것은 제가 발견하는 것은 안 바뀌는 사람이 있어요. 그 사람들은 꼭 은혜수단 중에 뭔가 구멍이 나 있어요. 거룩한 삶이 없고 이 거룩의 변화를 걷지 못하는 성화의 그런 열매들에 충실치 못하는 그런 사람들이 교회 안에 있습니다. 그들 중에 꼭 원인을 찾아보면 은혜수단의 구멍이 나 있어요. 은혜수단들에 대해서 그게 법행적인 방법인데 그것을 구멍을 내고 다니 결국 그러다가 예수를 믿다가 그런 사람들에게 쉽게 찾아오는 유혹, 자기 일에 대한 몰입 집착, 성취욕 거기에 매여 있다가 그것이 되고 안 되고에 따라서 하나님을 믿고 안 믿겠다는 식으로 그런 이상한 반응을 보이게 될때 그들은 물리적인 하나님의 수단이 수용되만 하는 거예요. 그것에 의해서더 자신의 실체를 보게 하고 하나님 앞에 서게 하는 그런 일을 쓰기도 하는 거예요. 근데 공교롭게도 말이죠 이런 설교를 할 때는 그런 사람들 이잘안 옵니다. 그런 사람들은 이미 다 빠져 나가 버렸어요. 제가 호주에서도 경험하고 어디서도 경험하고 어떤 데는 설교하면서도 누를 의식하지 않았지만 아유, 모두 좀다 들었으면 그런 사람은 다 없어졌어요. 그날따라 특별한 일 있다고 다 빠져나왔다고. <웃음> 은혜의 법행정의 수단에 신실하지가 않아요. 그러나 하나님은 그것을 통해서 우리를 거룩게 하셔요. 자신이 목적하시는 거룩하고 흠이 없게 하시겠다고 하는 택하신 자에 대한 그 목적을 반드시 이루셔요. 그러니까 여러분들과 제가 그것을 굉장히 중요시해야 됩니다. 은혜수자들의 응? 소홀하지 말아야 돼요. 제가 왜 예배를 중요시한는지 알아요? 그것이 사는, 내가 밖에 나가서 살면서 이룰 거룩에 발언지가 돼요. 거기서 힘이 솟습니다. 그원지가 돼요 여기서 하나님의 은혜를 알지 못하면 그렇게 살아야만 한다는 이유와 동기와 모든 것을 여기서 발견치 못하고 밖으로 나가버리면 삶에서 이룰 수 없어요 그러니까 저는 예배가 무너진 사람들 있잖아요 하나님 앞에서 예배가 무너진 그리스도인들 주일날 와서 하나님의 은혜를 경험치 못하고 밖에 나가서 일주일을 보내는 사람들 있잖아요 나는 그사람못 믿습니다 그사람그리스도으로 온전히 살수 없어요. 이중생활하는 거예요. 6일 동안은 자기 일에 바빠서 하네요. 영적인 걸 생각하지 않고 죄에 대해서 분별하지 못하고 하나님의 기뻐하시는 것과 영광에 대한 몰입도 없이 자기 일에 품이도 와요. 주일하려면 여기서는 가락이 나오는 겁니다. 찬송 가사 안 보고도 다 불러요. 찬송 가도 노래방 수준으로 하려고 하는 사람들은 얼마나 많아요. 나는 요즘 그리스도인들을 위해서 노래방에다가 무슨 찬송가까지 실어놨다 찬송가는 노래방에서 부르라고 있는 거 아닙니다. 그걸 그리스도인들이 예수의 이름을 위해서 한다고 그걸 오픈하는 사람도 있다고 하더라고요. 우리가 이모양이이 꼴이 된 거예요. 벌써 기준이 없어져버렸어 찬송을 어디다 써야 되는지 목적도 지금 분별도 못하고 말도 못하고 그 당연하게 여기면 거기다 같이 어울려서 거기 가서 모여서 찬송이나 하는 그런 노닥거리는 교인 패거리들이 생겨났다고요. 얼마나 교회 안에서 온전한 찬송을 못 했으면 거기 가서 모여서 뭐 찬송가를 불렀을까. 정말 웃기는 겁니다. 하나님은요. 우리를 진짜로 거룩하게 합니다. 모양 껍데기 거룩하게 해서 데려가는 게 아니라 알맹이를 거룩하게 해서 데려가십니다. 실제로. 왜냐면 하 자신과 함께 있어야 되거든요. 그래서 일반적인 수단을 먼저 쓰세요. 이게 안될 때 하나님이 징계도 하시는 것입니다. 우리 그리스도인에게서 이건 감출 수 없는 내용이에요. 그래서 사도 요한이 요한일 수있서 말했습니다. 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗게 하느니라. 응? 주를 향하여 소망을 가진 자마다 하나님, 주님의 깨끗하신 것 같이 우리 각자도 우리 자신을 깨끗하게 한다는 라 것입니다. 이게 감출 수 없는데. 주님의 깨끗하신 것 같이 자기를 깨끗한다는 것이죠. 우리가 예수를 믿으면서 발견하는 놀라운 사실 한 가지는 하나님의 은혜스러운 말씀 속에 담긴 진리를 근데 실제로 깨달으면 깨달을수록 또 특히 그 말씀들을 통해서 하나님의 마음을 사무치게 이해하게 되면 될수록 놀라운 것은 거룩에 대한 열망이 생겨요. 우리가 거룩이라는 단어를 안 써도 실제 거룩이 해당되는 그 모습이 나에게서 나옵니다. 여러분들이 분별하지 못할 수도 있어요. 그러나 또 실제 내가 의식하고 그렇게 열망을 가질 수도 있고 내 의식하지 못할 수도 있습니다. 우리에게 그게 나와요. 음? 하나님의 은혜스러운 그 말씀 속에 담긴 이 하나님의 진리들이 내가 깊이 깨달아지면 깨달을수록 그 진리 속에 담겨진 하나님의 의중과 마음을 알면 알수록 내 안에서 거룩에 대한 열망이 생기고 나도 모르는 중에 거룩의 이향내가 외적인 증거들이 나타난다 이 말이에요. 여러분 그 의사를 발견치 않 발견하지 않습니까? 5년 전보다 지금이 1년 전보다 지금이 더욱더 거룩하게 하시는 그 하나님의 역사를 여러분들이 경험하지 않느냐는 거예요. 여러분들이 말할 수 있으라고 믿어요. 만약 그것을 모르면 말할 수 없으면 여러분들은 거룩이 거짜도 모르고 예수를 믿느라고 세월을 5년씩이나 보내왔다는 얘기밖에 안되는 것입니다. 여러분들은 이 땅에 살면서 하나님의 거룩해 하시는 그 모든 은혜의 수단을 만약 충실하게 거기에 반응했다면 여러분은 예외 없어요. 몇년 전과 아니 몇달 전과 지금 사이는 달아요. 거룩해 하시는 하나님의 역사를 내 안에서 발견할 수 있게 되는 것입니다. 그런데 오늘 본문에서 이 거룩과 관련해서 발견해야 할그 진리는 또 중요한 진리는 우리의 그 선택의 목적인 거룩을 이야기하면서 그 거룩이 어떤 거룩인지를 말해주고 있어요. 응? 그것을 두 마디의 그 말을 덧붙여서 말을 해주고 있는 표현해 주고 설명해주고 있는데 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 이렇게 말하고 있어요. 여기서 먼저 거룩을 말하되 하나님 앞에서의 거룩을 말하고 있습니다. 이 말은 무슨 말이에요? 이 말은 거룩이란 하나님 앞에 서는 것과 관련되어 있다는 것입니다. 음? 그러니까 우리의 거룩은 하나님 앞에 섬으로서 나타난다는 겁니다. 하나님의 면전에 서지 않을 때 우리는 거룩을 나타낼 수가 없다 이 말이에요. 무슨 말인지 아시겠어요? 우리가 어느 곳에 있든지 무엇을 하든지 하나님의 면전에 서 있다고 생각지 않냐면 면전에 서서 살지 않냐면 면전에 서서 우리가 항상 생활하지 않냐면 거룩을 이룰 수가 없어요. 하나님 앞에 설때또 그의 면전에서 살게 될때 우리는 거룩을 나타낼 수 있습니다. 그뿐만 아니라 그 앞에라는 말은 우리들이 하나님과 함께 동의한다는 의미를 내포해요. 다윗이 내 앞에서 뭐 누가 내 앞에서 행하고 그 말은 결국 하나님과 내게 동행한다는 말이에요. 다른 사람에 비해서 이 사람은 지금 하 나와 나 항상 나를 의식하고 이렇게 동행하고 있다. 나와 함께하고 있다는 그런 표현들인 것입니다. 성경에 보면 다른 사례에서 그러니까 우리가 하나님과 동행함으로써 우리의 거룩을 나타낼 수 있다는 거죠. 우리가 살면서 항상 하나님과 동행하는 삶을 살지 아니할 때는 거기에 거룩이 있을 수가 없어요. 너무나도 당연한 얘기입니다. 하나님과 동행하지 않는 자에게서 거룩을 본다는 것 그건 있을 수가 없죠. 그가 살면서도 하나님과 동행하는 게 아니라 세상과 동행하고 친구의 욕심과 동행하고 자기 욕심과 동행하고 사단적이고 속된 속된 것과 같이 동행하게 될때 거기서 거룩이라는 걸 찾아볼 수가 없어요. 하나님과 동행해야지. 응? 그런데 오늘 본문에서 거룩과 관련해서 더한 말, 더 중요한 말이 거기에 나오고 있습니다. 그것은 사랑 안에서 라는 말이에요. 사랑 안에서 거룩하고 흠이 없게 하시려고 이런 말을 하고 있어요. 오늘 본문은 거룩을 이야기하면서 사랑을 말하고 있습니다. 사랑 안에서의 거룩을 얘기하고 있어요. 이말이 네? 무슨 말입니까? 성경이 말하는 거룩은 무자비한 판단과 정죄를 의미하지 않는다는 것입니다. 우리는 거룩을 얘기할 때마다 싹둑싹둑 자르는 칼날만 자꾸 생각하는데 다시 말하면 무자비한 판단과 정죄라는 맥락만 자꾸 생각 아니에요. 거, 그렇지 않습니다. 지금 오늘 본문은이 거룩, 하나님과 관련된 거룩 다시 말 하나님의 이 성품으로서의 거룩 그리고 그것이 있어야 할그리스도안에서의그 성품으로서의 거룩을 얘기할 때 사랑 안에서의 거룩이라고 말하고 있습니다. 하나님께서는 그의 거룩하심 때문에 죄를 심판하시는 일을 행하시기는 하시지만 그의 거룩하심을 무자비한 판단의 근거로 삼지는 않습니다. 하나님의 성품인 거룩은 어디까지나 사랑 안에서 거룩이에요. 하나님은 그의 거룩하심 때문에 죄를 미워하십니다. 죄, 죄, 죄를. 그러나 죄를 지은 이스라엘을 하나님은 끝까지 사랑하셨어요. 응? 이거 아세요? 만이 어떤 사람이 계속 죄를 짓잖아요. 선택받은 사람이. 그러면 그때 하나님이 만약 말을 듣지 않면 손을 댄다고 합시다 징계를 하신다고 합시다 그때의 징계는 그죄 때문이에요 사실 계속 바보같이 하니까 그러나 뭡니까 그 사람 자체는 아직까지도 살려두는 거예요 결국 어디로 데려가세요 하나님 앞으로 데려가신다 한마디로 하나님의 거룩은 사랑 안에서의 거룩입니다 바로 그런 거룩을 하나님께서 우리 안에서 나타내시기 위해서 우리를 택하셨다는 거예요. 이게 하나님의 것인데 사실상 하나님께서 거룩 그것을 가지셨, 나타내셨 때 사랑 안에서의 거룩이었는데 그것을 바로 우리 안에서 나타내시기 위해서 택하셨다는 겁니다. 우리가 인간이 가지고 있는 보편적인 정의감이라는 것, 소위 말하면 의라고 하는 거룩이기라는 말을 쓰기에 합당한 우리. 인간적인 용어를 쓰면 뭐의 같은 거, 정의, 뭐 이렇게 공의 이런 말을 쓸 수가 있겠는데 인간이 가진 의 이런 것은 사랑 안에서 의라는 말이 별로 성립이 안 됩니다. 이는 이로, 눈은 눈으로 해요. 그런데 주님은 죄를 징계하지만 그 사람을 사랑으로 끝까지 인도하셔요. 사랑 안에서 가룩입니다 어떤 사람들은 여기 거룩 앞에 사랑이라는 말이 있다는 사실 때문에 여기 사랑 안에서 거룩이라는 말을 오늘날 현대인들이 듣기 좋은 말로 그 듣기 좋은 그런 표현을 써가지고 이 법문을 해석합니다. 다시 말하면 여기 거룩은 바로 사랑이다. 이런 표현을 써요. 아 제가 그거 읽어보고 참 놀랐어요. 설교집을. 사실 남의 설교까지 뭐 이렇게 읽어볼 시간이 별로 없어요. 제가 좀 배울 사람들이나 좀 읽어보지 뭐 이렇게 허드이한 사람들 말이죠. 그냥 그것까지 읽어볼 시간 없는데 그래도 너무 대중적이고 인기 있고 많은 사람들이 있고 유명한 목사이고 많은 사람들이 뭐 최고의 설교자라고 하니까 마침 이 부분에 설교한 것이 있어서 제가 잠깐 읽은 것이 흥미가 있어서 더 책을 좀 연계시켜 다 사버렸죠. 사실 그런 책 사기에는 돈이 좀 아까운데 좀 무리해서 다 샀어요. 왜냐하면 현대의 풍조를 이해하는 데 도움이 되겠어요. 보니까. 제가 성경만 가지고 또이 어 제가 따르고자 하는 그런 라인에서 이렇게 뭘 설교하는 것만으로는 부족하고 현대의 흐름도 거기서 얻을 수가 있기 때문에 그런데 놀라운 것은 이 본문을 설교한 내용 속에 거룩은 사랑이다. 이렇게 설교를 했어요. 참으로 이런 말은 그동안 거룩에 대한 수많은 성경말씀을 들어온 사람들에게 정말 듣기 좋은 희소식이에요. 그렇죠? 거룩은 사랑이이 같은 말은 거룩을 그동안 너무 왜곡하여서 죄를 안 짓는 차원에서만 강조해왔던 우리들의 보통 지난 날의 분위기에 비하면 정말 다소 호감이 가고 맞는 얘기입니다. 오늘 날 대중적으로 인기를 그는 그런 설교의 내용 속에 그것이 담겨져 있다는 것 때문에 저한테는 다소 충격적이에요. 물론 어떤 취지에서 더 바른 이해를 가지고도 얼마든지 그 표현은 가능할 것 같습니다. 저는 얼마든지 그렇게도 말을 할수 있을 것 같아요. 좀더 설명을 잘 부과하고 이 문맥을 잘 맞춰서 어떤 동기에서 앞뒤를 맞춰서 이런 말을 했다면 굉장히 더어 괜찮을 것 같아요. 물론 거기도 조금은 그런 뉘앙스가 있었어요. 그런데 문제는 거룩은 사랑이다라고 하는 그런 식으로 오늘 법문을 설명함으로 인해서 생겨나는 여파입니다 여파 오늘 현대인들에게 생기는 여파예요 거룩은 사랑이다라고 하는 이런 설교를 이런 내용을 들었을 때 우리에게 생기는 모든 여파가 무엇이겠는가 그동안의 부정적인 잘못 때문에 이것을 이런 식으로 표현을 했다고 할지라도 그것으로 인해서 생길 여파가 무엇이겠는가 유럽 폐교론에 다시 빠지는 거예요 다시 말하면 거룩까지 사랑으로 이함으로 인해서 죄를 범, 범상하게 범 취급하고 죄에 대해서 아주 쉽게 대하는 죄를 아주 그냥 가볍게 취하는 그런 태도를 우리 가운데 얼마든지 불러일으킬 수 있다 이 말입니다. 율법 폐기론자들, 안디노미아니즘 이런 것들을 다시 불러일으킬 수 있다 이 말입니다. 의롭다 칭하심을 받았으니 구원을 받았으니 하나님의 그 사랑에 무궁화하심을 알았으니 그 사랑은 끝까지 지속되는 것이니 우리는 어떻게 살아도 어차피 하나님 앞에 갈 것이다고 하는 그래서 하나님 앞에 진실한 모습을 상실하는 그주에 대해서 무너진 태도를 가지는 이런 결과를 유출할 수 있는 거예요. 거룩을 사랑이라고 해석하는 그런 내용에 젖어버리면 얼마든지 그런 결과를 초래할 수 있는 것입니다. 그동안 거룩이라는 말과 함께 너무 정죄하고 판단하는 내용의 설교라든가 신앙의 태도를 우리 그리스도인들 사이에서 보아왔고 그랬기 때문에 거룩은 사랑이다라는 이 말은 정말 신선한 말이에요. 응? 여러분들은 그냥 대수롭게 들을지 모르지만 굉장히 신선한 말이에요. 그러나 저는 그런 표현이 너무 지난 날의 실수에 대한 반동으로서 또 다른 극단으로 치우친 거라고 생각이 됩니다. 오늘 본문에서 우리가 분명히 확인하고 넘어갈 것은 거룩이 곧 사랑이다는 말과 사랑 안에서 거룩이라는 말은 크게 다르다는 것입니다. 음? 물론 거룩이 사랑이다는 말은 일면 성경적인 개념으로 얼마든 있을 수도 있겠지만 그 말은 오늘 본문에서 강조하는 거룩의 의미를 희석시켜버려요. 하나님이 선택하신 목적으로서 가장 중요한 단어를 강조하고는 이 거룩이라는 말과 그 내용을 희석시켜버린다 이 말입니다. 그래서 만일 로이준스 목사처럼 사랑의 진수가 거룩이다 라고 말한다면 일리가 있어요. 음? 왜냐하면 성경에서 보여주는 것처럼 하나님의 모든 사랑은 죄를 덮어주는 얘기가 아니라 하나님은 죄를 미워하지만 음? 죄에 대해서는 분명하지만 그 사람을 끌어안으시는 그런 모습이 있기 때문에 사랑의 진수가 거룩이다. 뭐 이런 식의 정도라면 어느 정도 섭리가 될수 있겠어요. 우리가 고린 도전서 13장에서도 발견하는 것처럼 사랑은 불의를 기뻐하지 아니하고 진리와 함께 기뻐한다 그랬습니다. 그러니까 사랑 안에서 거한다라는, 아니 사랑 안에 거룩이라는 이 오늘의 본문의 그 표현은 "거룩이 사랑"이라는 말을 통해서, 거룩보다 사랑을 강조하는 듯한 의미라기보다는 1차적으로 거룩을 말하되 거룩의 그 나타남이 어떠해야 하는지를 강조하고 있는 것입니다. 다시 말하면 거룩은 사랑 안에서 나타나야 된다. 무자비한 정제나 판단이 아니라 거룩이 어떻게 나타나야 되는지를 1차적으로 말한다 이 말이죠. 그런 맥락에서 여기 사랑 안에서의 거룩이라는 이 말에 더 정확한 이해를 돕기 위한 그 설명을 구제한다면 이것은 거룩의 동기와 중심이 사랑이어야 한다라는 것을 시사하는 겁니다. 무슨 말인지 알겠어요? 이것을 더잘 설명한 성경구절 하나, 병행할 수 있는 성경구절 하나 말을 하려면 예수님께서 한 율법사가 찾아왔을 때 질문한 것에 대한 다, 대답에서 나옵니다. 성경에서 가장 첫 번째 되는 계명이 뭡니까? 이 질문에서 주님께서 대답을 했어요. 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주너의 하나님을 사랑하라 하셨으니, 이것이 크고 첫째 되는 계명이요. 둘째는 그와 같으니 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하셨으니, 이두 계명이 온 율법과 선자의 강령이니라. 성경을 요약할 수 있는 계명의 핵심이 바로 뭐예요? 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것이라고 말하고 있습니다. 바로 그 사랑이 모든 계명을 지키는 것의 동기요, 내용이 되어야만 한다는 것입니다. 하나님과의 관계에 수반되는 모든 것은 우리가 그를 사랑하여서 하는 것이어야만 한다는 것입니다. 이것이 성경의 핵심이에요 다른 사람과의 관계에 수반되는 모든 것도 우리가 그들을 사랑하는 것에서 하는 것이어야만 한다는 겁니다 이 말은 결국 우리의, 우리의 거룩한 삶의 동기와 중심은 다른 것이 아니라 오직 사랑이어야 한다는 것입니다 무슨 사랑? 하나님에 대한 사랑 이웃이된 사랑 이 관계에서의 사랑에 의해서 거룩해 열매와 냄새를 나타내야 된단 말이에요. 거룩의 모습을, 거룩의 삶을 나타내야 된다, 이 말입니다. 하나님을 사랑하는 것, 사랑함으로서 거룩을 나타내야 된다. 이웃과의 관계에 대해서 이웃을 사랑함으로써 거룩을 나타내야 다는 것이죠. 그래서 여기 지금 사랑하는서 거룩이라는 것은 거룩이 어떻게 나타나야 하는냐는이 문제를 얘기하는 것입니다. 지금 제가 말한 걸 이해하셔요? 응? 우리가 이 땅에 살면서 이것만큼 찾을 중요한 진리가 어디 있겠어요? 거룩을 말하면 정제만 하고 자비와 사랑이 없다면 그 거룩은 온전한 거룩이 아니라 이 말이에요. 하나님의 거룩 그리고 하나님께서 우리 안에서 이루시고자 하는 거룩은 사랑 안에서 거룩이에요. 죄를 포용하라는 말이 아닙니다. 죄는 죄입니다. 죄를 허용적으로 대하면서 거룩을 말할 수 없어요. 단지 율법적이고 기계적인 태도가 아니라 하나님과 이웃을 사랑하는 가운데서 나타내는 거룩. 그 사랑 안에서의 거룩을 우리 안에 있어야 한다는 것입니다. 하나님은 바로 하나님의 모습인 바로 그것을 우리 가운데 이루신다는 것입니다. 반드시. 하나님은 바로 그런 거룩을 우리 안에서 나타내기를 원하시고 이 땅에서 그것을 보기를 원하셔요. 이 땅에서부터 우리 속에서 그걸 나타내기 를 원하십니다. 이 땅에서 그것이 시작이 되어서 완성된 하나님 나라에서 모든 것이 완성되기를 원하셔요. 또 그렇게 하나님께서 하실 것입니다. 그러므로 여러분 잘기획하십시오하나님 우리를 왜 택했어요? 무슨 목적으로? 바로 유아같은 거룩을 위해서입니다. 바로 이런 맥락에서 우리는 스스로에게 물어봐야 돼요. 하나님께서 택하신 것에서 택하심으로서 나타내시고자 하는 그 목적인 거룩함이 내가 지금 살면서 내 존재에 있어서 이렇게 나타내는 것을, 것으로 을 최고로 여기느냐. 정말 거룩함을 내 안에서 보기로 원하고 나타내기를 원하느냐. 이게 내게 있느냐. 내 안에 심기운 그 거룩의 씨가 내 삶속에 나타나는가. 다시 말하면 내가 항상 거룩하기를 구하고 있는가. 이것을 우리 자신에게 살펴보는 거예요. 그것이 바로 선택된 자에게 하나님께서 지금도 일하시는 일이에요. 그런 태도와 반응이 있는 사람 가운데서. 그래서 궁극적으로 우리를 완전히 거룩하고 흠이 없게 하십니다. 지금은 우리가 되어지고 있어요. 계속되고 있습니다. 그러나 그 앞에 진짜 거룩하고 흠이 없게 하셔서 거룩하신 하나님과 영원히 동석하게 하시는 거예요. 그의 나라에서 반드시 이루셔서 그렇게 하세요. 그걸 위해서 우리를 택하셨습니다. 오늘 오전에도 설교했지만 그 많은 무리가 14만 4천명이 묘사되잖아요. 선택된 숫자라는 거예요. 바로 그걸 이렇게 선택된 사람들이 거기에 모인 겁니다. 다 거룩한 무리들이에요. 하나님께서 다 빚으신 사람들이 거룩하고 흠이 없게 하셔서 택하셔서 그렇게 한 사람들이 거의 모여서 하나님의 그 영광스러움을 목격하면서 와 이와 같은 구원은 우리 하나님과 어린 양께 있도다 이렇게 말하는 겁니다. 그러므로 여러분 우리가 살면서 이 거룩을 나타내고자 그 특징이 되게 있는지를 확인해야 됩니다. 선택교이만 우는 나만 안됩니다. 예수를 똑바로 믿어야 된다는 거죠. 나는 그 이것을 이원화시키는신앙도이를 가지고 예수 믿는 사람들이 오늘 한국교회에 많이 떡 믿어요. 많이 보아왔고 특별히 젊은 사람들에게서 많이 보아왔어요. 심지어 3 40대도 많이 있어요. 아닙니다. 분리할 수 없어요. 주님은 이것을 위해서 선택하셨습니다. 이걸 잊지 말고 우리가 살아야 돼요. 그리고 특별히 이은혜 수단들을 소홀하지 말아야 됩니다. 이은혜 수단을 통해서 하나님께서 우리에게 보편적으로 거룩하고 흠이 없게 하시는 일을 하셔요. 이걸 잊지 말아야 됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지 그 주님의 선택하심조차도 우리는 다 헤아릴 수가 없습니다. 어떻게 우리를 선택하셨는지 그것을 영원전부터 선택하셨는데 그 일을 이 땅에서 현재 우리가 혜택을 받게 되어 그것을 확인하게 된다는 사실 그 무궁한 지혜 그 천사들이 노래했던 것처럼 하나님의 그 지혜 하나님 영광 돌릴 수밖에 없는 그 사실을 하나님이 어떻게 저희들은 표현을 다할 수가 없습니다. 그런데 그 선택하심은 우를 거룩하고 흠이 없게 하시기 위해서라고 했습니다. 영원히 하나님과 함께 하도록 하기 위해서 이 땅에서부터 이미 나면서부터 죄를 가지고 부패한저희를 사단의 권세로부터 건지셔서 거룩하고 흠이 없는 작업을 하게 하셔서 그러게 하셔서 하나님과 영원히 함께 거하게 하시는 이 놀라우신 은혜를 하나님 우리는 다 묘사할 수 없습니다. 어, 주여 이 진리가 우리 가운데서 그대로 드러나게 하여 주옵소서. 선택하신 대로 거룩하고 흠이 없이 우리의 삶의 증거로 우리의 존재의 증거로 거룩한 모습이 나타나게 하여 주옵소서. 그래여 하나님께 영광 돌리는 저희들 두게 하여 주옵소서.